0: Das Corona-Update, der Podcast. Seit zweieinhalb Monaten ist er Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Schon vor seiner Wahl im Landtag war klar, das wird kein Zucker schlecken. Wir sind mittendrin in einer Pandemie. Und die täglichen Infektionszahlen haben auch bei uns in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen wieder etwas zugenommen. Und darüber wollen wir reden. Wir wollen darüber reden, wie es jetzt weitergehen soll in der Pandemie, speziell bei uns in Nordrhein-Westfalen, mit Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Wüst. Hallo, Herr Nassiandi. sind seit kurzem erster Kapitän auf dem großen Dampfer Nordrhein-Westfalen. Wie fühlt sich das an, auf der Brücke zu stehen?
1: Na, ja, es ist eine große Verantwortung, gerade in dieser Zeit mit der Pandemie. Ähm, ist ist viel zu tun, ja.
0: Wann haben Sie aufgehört, in den letzten zwei bis drei Monaten sich zu fragen, kann ich das überhaupt?
1: Die Frage äh, ist so abstrakt, dass man sie sich eigentlich nie, nie stellt. Die Aufgaben kommen
0: und man packt sie an. Es haben uns sehr, sehr viele Fragen zum Thema Corona erreicht. Das soll auch das Hauptthema dieses Gesprächs sein. Herr Ministerpräsident, wir sollten über ein Thema auf jeden Fall aber auch reden. Und das ist die Flutkatastrophe. Vor genau einem halben Jahr kam so viel Regen, Dass Menschen ihr Zuhause verloren, dass Menschen all das, was sie sich vielleicht ein Leben lang aufgebaut haben, verloren haben, ihre Existenz, dass viele Menschen auch ihr Leben verloren haben. Jetzt wird aufgebaut. Und offenbar, so bekommen wir das mit, hakt es an der einen oder anderen Stelle noch. Bürgermeister, aber auch Betroffene berichten uns davon, dass äh, zum Beispiel die Prüfung der Anträge für die Hochwasserhilfen, die das Land ja äh, zahlt, äh, zum großen Teil viel zu lange dauert. Menschen warten zum Teil immer noch auf ihr Geld. Wie wollen Sie das lösen?
1: Wir sehen an dieser großen Katastrophe, wie sehr uns der Klimawandel schon konkret äh, betrifft. Menschen sind... Sehr konkret betroffen. Ich bin häufig vor Ort gewesen, habe mir die Dinge angeschaut, habe auch mit Menschen vor Ort gesprochen, auch auch ohne große öffentliche Pressebegleitung. Mir ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich helfen. Wir haben zusätzliches Personal eingestellt, damit das schneller geht. Gestern hat die zuständige Ministerin nochmal Dinge beschrieben, die beschleunigen sollen, dass ausgezahlt wird, ausgezahlt wird auch ohne zu warten, ob ein Bewilligungsbescheid akzeptiert wird, sondern sobald der Bewilligungsbescheid fertig ist, soll, soll Geld fließen, damit es noch
0: deutlich schneller geht und wir noch schneller den Menschen helfen können. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ein Problem, das uns öfter zu Ohren kommt, ist, dass ähm, Menschen nicht so lange warten wollen oder können, bis Geld kommt äh, vom Land, gerne in Vorleistung gehen, würden bei den Handwerkern sich das aber nicht leisten können. Also da ist so eine, eine Lücke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen Sie für die Anträge auch Kostenvoranschläge von Handwerkern. Finden Sie mal einen Handwerker, der die Zeit findet. Das ist so eine Schwierigkeit. Können Sie da nicht helfen, nichts tun als Land? Und wir würden gerne, gerne unterstützen, ähm, wenn es auch darum geht zu werben, dass
1: Handwerker kommen aus, aus anderen äh, Regionen. Da gibt es auch Ansätze, dass wir den Druck da ein bisschen äh, rausnehmen und die, und die Handwerker schneller verfügbar sind. Aber der entscheidende Punkt ist einfach, dass das Geld schnell fließt, dass die Menschen Aufträge geben können, ohne die Sorge zu haben, dass sie äh, das Geld nachher nicht haben. Also der, der Hauptpunkt wird einfach sein, da schneller zu werden Und dafür sind
0: jetzt alle Anstrengungen äh, zu machen. Und werden auch gemacht. Es ist ja schön, dass was die Infrastruktur angeht, Schulen, Brücken, Straßen, vieles wieder aufgebaut werden konnte, oft an genau der Stelle, wo es stand. Stellen Sie sich als Land die Frage, ob das sinnvoll ist?
1: Standort ist eine Frage, auch der Standard ist eine Frage. Man hat bei Brückenbauwerken beispielsweise die Durchlässe größer gemacht, damit das Wasser mehr Raum hat bei einem nächsten Starkregenereignis. Das sind natürlich die die Fragen, die man jeweils auch beim Baustandard ähm, beachten muss. Das ist an der einen Stelle, äh, wie beispielsweise an der Brücke, natürlich ganz augenscheinlich. Bei anderen Stellen ist es ein bisschen komplizierter. Ähm, Das wird eine Daueraufgabe sein, ähm, sich auf den Klimawandel, auf zunehmende Starkregenereignisse vorzubereiten ähm, und daraus auch ganz konkret Ableitungen zu ziehen für eben den Bau von öffentlicher Infrastruktur, aber auch von Privathäusern. Wir sind das erste Land mit einem Klimafolgengesetz, Klimafolgenanpassungsgesetz, mhm. das da darauf reagiert hat. Das haben wir schon vor der Flug begonnen, das zu machen. Und ich glaube, das wird ein, ein Thema sein. Klimaschutz betreiben auf der einen Seite, aber das, was unvermeidbar ist, auch umzusetzen
0: in ganz konkrete Veränderungen eben auch beim Bauen. Letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Viele Menschen sind traumatisiert durch das Erlebte. Es gibt meist durch Spenden finanziert sehr gute psychosoziale Betreuung von den Maltesern und von anderen Hilfsorganisationen. So langsam versiegen aber die Spenden. Können Sie da als Land nicht was unternehmen?
1: Also ich bin bin sehr offen dafür zu helfen nach dieser großen Katastrophe. Wir haben eine große Solidarleistung in der Bevölkerung gehabt, auch äh, innerhalb der Bundesrepublik, der Länder, äh, die sofort Geld zusammengeschmissen äh, haben. Ähm, wenn es nötig ist, an der Stelle äh, was zu tun, bin ich dafür sehr, sehr offen.
0: Es haben uns sehr, sehr viele Fragen erreicht, Herr Wüst, von Hörern, unglaublich viele. Und ich möchte möglichst äh, viele der der Themen in diesen Fragen in unserem Gespräch mit aufnehmen zum Thema Corona. Wir haben die Hörerfragen etwas sortiert und einem wirklich sehr, sehr großen Teil, ich möchte fast sagen, fast die Hälfte, äh, da geht es um das Thema Kinder, Kindergarten, Schule, Universität. Wir legen los mit einer Frage aus äh, Gefelsberg.
2: Sehr geehrter Herr Wüst, mein Name ist Sabrina Knief. Ich bin Mama von zwei Töchtern, neun und elf Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen ennepe kreis Meine Frage lautet, meine beiden Kinder gelten seit heute als vollständig geimpft. Also sie haben ihre zweite Impfung vor 14 Tagen bekommen. Und ähm, ja, was haben sie nun für Vorteile nach dem, dem neuen Corona-Regelwerk. Ich konnte dem entnehmen, dass sie behandelt werden wie doppelt geimpfte Personen ähm, und gelten jetzt für drei Monate, insoweit so, dass sie von der Quarantäne befreit sind als Kontaktperson oder wenn sie als Kontaktperson gelten. Aber was ist denn nach diesen drei Monaten? Die Kinder haben keine Chance, sich eine dritte Impfung verpassen zu lassen bzw. sich boostern zu lassen unter zwölf. Und gibt es eventuell noch weitere Dinge, die in Planung sind, dass sie Vorteile dadurch haben, dass sie geimpft sind? Vielen herzlichen Dank.
1: Also der erste Vorteil bei der Impfung ist natürlich, dass man geschützt ist, dass man selber geschützt ist, dass auch das Risiko sinkt, andere anzustecken. Ich freue mich erstmal darüber, dass die Mutter ihre Kinder unterstützt hat, dass geimpft wird, dass sie ihre Kinder hat impfen lassen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das gemacht wird. ist am Ende ja immer auch eine Entscheidung der der Familie. Also vielen Dank nach, nach Gevelsberg für diesen Schutz der Kinder. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche die Entscheidung der Ständigen Impfkommission bekommen für Kinder ab 12, dass ein Booster empfohlen wird. So wie nach und nach ja immer mehr Empfehlungen kommen der Ständigen Impfkommission, ist das auch eine Frage, mit der sich die Ständige Impfkommission dann beschäftigen muss, ob man einen Booster dann auch für die Jüngeren äh, empfiehlt. Dem will ich als Politiker jetzt, jetzt gar nicht äh, vorgreifen, aber die Frage steht da im Raum und ich bin sicher, damit wird sie auch beschäftigt. Die nächste
0: Frage kommt aus Heinsberg von Bettina Tellers.
3: Ich leite eine sehr große Kita mit 130 Kindern und 24 Mitarbeitern. Wir haben wöchentlich mit positiven Kindern zu tun. Warum gibt es immer noch keine verpflichtenden Tests für den Kita-Bereich? Wenn die Laborkapazitäten ausgeschöpft sind, wäre es doch für alle ein großes Stück an Sicherheit, wenn die Kinder zweimal in der Woche vor der Gruppentüre von den Eltern getestet werden müssten. Warum gibt es diese Verpflichtung nicht?
1: Also mir ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Kitas und unsere Schulen sichere Orte sind für, für unsere Kinder. Die Kinder haben einen hohen Preis gezahlt in der Pandemie, viele Einschränkungen hinnehmen müssen und Das, was wir alle am Anfang nur vermutet haben, ist jetzt auch durch Studien belegt, dass die Schließung von Kitas und Schulen bei Kindern Spuren hinterlässt. Bis hin zu Depressionen, bis hin zu Suizidgedanken, Suizidversuchen. Das geht nicht spurlos an den Kindern vorbei. Deswegen ist mir die Sicherheit da ein großes Anliegen. Aber wir reden hier natürlich von sehr, sehr kleinen Kindern. Und Frau Teller sagt das ja auch, die Eltern sollen das machen. Warum weil man, weil man natürlich dann den Test als Einrichtung dann bei den Kleinen lieber doch nicht machen will. Insofern ist das Spannungsfeld schon in der, in der Frage angelegt. Wir stellen als Land inzwischen drei Tests pro Woche zur Verfügung, die dann von den Eltern gemacht werden können, an welchem Ort auch immer, in der Regel ja zu Hause. So ist es ja. Und Frau Tellers will ja ein Stück mehr Verbindlichkeit. Ich will gerne diese Gelegenheit auch nutzen, an alle Eltern zu appellieren, diese Tests auch wirklich zu machen. Wir haben jetzt seit dieser Woche auch neue antigen lolly tests die noch sensitiver sind. Die Lolli-Tests ist anders als die Erwachsenentests. Die sind nicht so unangenehm äh, zu machen. Und das ist unser Weg, um da ein äh,
0: Stück noch mehr Sicherheit zu schaffen. Zum Thema Schule g- kommen die meisten Fragen beim Themenbereich Kinder, wie Sie sich vorstellen können. Exemplarisch kommen hier erstmal Melanie Ritte aus Remscheid und Katja van Ray aus Meerbusch zu Wort.
2: Sehr geehrter Herr Wüst, vielen Dank für Ihre Zeit. Meine Frage ist, wann werden die Schulen endlich geschlossen? Damals hieß es, bei einer Inzidenz von 165 schließen die Schulen automatisch. Nun haben wir Inzidenzen von weit über 500. Ein aggressives Virus, was hoch ansteckend ist. Und die Kinder sitzen immer noch mit 35 anderen Kindern in eiskalten Klassenräumen. Es gibt keine Lüftungssysteme, es gibt nichts. Die PCR-Testergebnisse werden nicht innerhalb von 24 Stunden übermittelt. Was muss passieren? damit die Schulen endlich schließen. Hallo Herr Wös. mein Name ist Katja van Rij. Ich komme aus Meerbusch und mich interessiert, warum Politik digital stattfinden darf, aber Kinder in die Präsenz müssen. Politiker sind in der Regel dreimal geimpft, haben Luftfilter. An Schulen sieht das ganz anders aus. Die Kinder haben keine FFP2-Masken, beziehungsweise nur sehr wenige. Die Masken sind nicht dauerhaft auf dem Gesicht, weil es wird getestet und gegessen im Klassenraum. Die Kinder sind größtenteils ungeimpft. Es gibt kaum Luftfilter. In den Nachbarländern kann man sehen, dass das Virus nicht Harmlos ist und auch Omnicom nicht harmlos ist und dass Long-Covid auch nicht zu vergessen ist. Ich würde gerne wissen, wann dürfen wir denn unsere Kinder schützen? Vielen Dank.
0: Da waren jetzt sehr, sehr viele Fragekomplexe drin. Fangen wir bei den Zugespitzten an. Wann werden endlich die Schulen geschlossen, Herr Wüst?
1: Bei uns hat es Priorität, dass die Schulen offen bleiben, dass wir Kindern ein Unterrichtsangebot in Präsenz machen, dass wir die Kitas auch offen halten dass wir den Kindern so viel Normalität wie möglich, aber eben auch so viel Sicherheit wie möglich organisieren. Weil wir wissen, und das ist eben anders, als wenn wir Erwachsenen eine Videokonferenz machen, ob ob in der Firma oder auch in der Politik, äh, wissen wir, dass das Lernen äh, im direkten Kontakt äh, deutlich effektiver ist, dass die Kinder besser lernen, als wenn sie vor einem Bildschirm Das ist Hirnforschung seit vielen Jahren bekannt.
0: Also Ihre Antwort ist hoffentlich nie. Hoffentlich werden die Schulen nie
1: geschlossen. Deswegen ist meine Antwort, die Schulen so lange offen zu halten, wie wir es verantworten können. Deswegen schaffen wir so viel Sicherheit, wie eben geht mit der Maskenpflicht äh, im Unterricht. Das ist auch eine Einschränkung, die, die tut mir auch für die Kinder teilweise in der Seele weh, wenn ich das sehe. Aber das ist nötig, um Sicherheit zu schaffen mit den Tests, die wir machen. Wir sind sehr früh angefangen. Andere Länder haben bis heute nicht so viele Tests im Unterricht, wie wir das machen, um Schule sicher zu machen. Jetzt ja auch nach den Ferien wieder sofort angefangen mit Tests, auch in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien haben wir sehr, sehr viel getestet. Um Schule sicher zu machen. Deswegen wollen wir die Schulen so lange wie möglich offen halten. Es geht um Bildungschancen, es geht um soziales Miteinander, es geht auch um Dinge, die man nachher nicht einfach wieder aufholen kann. Mhm. Und deswegen ist das unser Weg, den ich so lange wie möglich gehen möchte. So lange, wie es verantwortbar ist.
0: Da gab es noch ein anderes Thema, das angesprochen wurde und das waren die Tests an den Grundschulen, speziell die PCR-Tests. So Da hören wir allenthalben in dieser Woche, die Labore kommen nicht nach. Viele Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben, nicht weil sie etwa Kontaktpersonen oder positiv wären, sondern weil das noch gar nicht klar ist. Die Labore kommen nicht nach. Für viele Eltern, die sich bei uns melden, ist das ja eine Riesenpleite, auch von Ihnen als Politik, Herr Wüst.
1: Absolut, das hat diese Woche an einigen Stellen nicht funktioniert. Eins von den zwölf Laboren im Land, die diese Tests auswerten, hatte eine Softwarepanne, die ist behoben worden. Man hat uns zugesagt, dass das jetzt in Ordnung ist. Wir gucken da sehr genau drauf, um notfalls, wenn sich das nicht richtig einspielt, wenn das nicht schnell genug in Ordnung kommt, auch massiv gegenzusteuern, weil das muss dann funktionieren. Das ist unser unser Sicherheitsnetz, so machen wir Schule
0: sicher und das muss funktionieren, bin bin ich total bei Ihnen uns erreicht Herr Ministerpräsident eine Geschichte aus Hagen ein 13jähriges Mädchen namens Jasmin Telsemeier streikt an ihrer Schule, weil sie nicht mit ungeimpften zusammen in einem Raum sein will. Sie ist in dieser Woche mit dickem Anorak mehreren Decken zur Schule gekommen, hat gesagt, bitte gebt mir die Aufgaben, hat sich dann nach draußen gesetzt. Die Schulleitung hat ihr dann äh, doch irgendeinen anderen getrennten Raum äh, nur für sie alleine gegeben. Das ist aber nicht das, was sie will. Sie will, dass die ungeimpften sich impfen oder irgendwie eingeschränkt werden. Sie will nicht mit ungeimpften Mitschülerinnen und Mitschülern in einem Klassenraum äh, sitzen. Sie selbst ist dreifach geimpft. Erstmal die Frage, was halten Sie von so einer Aktion? Das ist ja so ein bisschen Fridays for Impfung.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sich alle Menschen impfen lassen, die es können, die es dürfen, für die das äh, gesundheitlich geht. Insofern finde ich das Anliegen äh, für Impfung zu werben äh, und dafür auch zu demonstrieren, äh, finde ich erstmal richtig und sympathisch. Jedenfalls ist mir das viel sympathischer als die sogenannten Spaziergänge äh, gegen das Impfen. Ähm, ich finde vor allen Dingen aber hier bemerkenswert, dass die Jasmin aus Hagen für ihr Recht auf Unterricht und für Sicherheit eintritt. Und das sind genau die Dinge, die uns ja als Politik auch als Aufgabe mitgegeben sind, für Unterricht und für Sicherheit zu sorgen. Das sind genau die beiden Dinge. Also ich kann das total gut verstehen und habe große Sympathie für die Anliegen. Ich bin aber auch froh, dass man eine Lösung gefunden hat für Jasmin, dass man ihr jetzt eine Möglichkeit gibt, Unterricht zu haben, sicher zu sein. Die die Stadt, der Schulträger hat das, finde ich, sehr ordentlich gelöst, ihr da jetzt einen einen Raum zu geben, wo wo sie auch aufgrund ihrer ihrer Vorerkrankung sicher ist.
0: Jasmin hat uns auch eine E-Mail geschrieben mit Fragen an Sie. Daraus möchte ich kurz zitieren. Sehr geehrter Herr Wüst, wie bereits letzten Freitag nach dem Bund-Länder-Gipfel in meiner E-Mail an Sie noch einmal meine Frage. Sie stehen offenbar in E-Mail-Kontakt. Okay, <lacht> großes Schulterzucken. Okay, die Frage lautet, warum muss ich als bereits Geboosterte sechs Stunden täglich zwischen den Ungeimpften in der Schule sitzen? Auf welches Gesetz berufen Sie sich, wenn Sie beschließen, dass wir Kinder durchseucht werden? Welchen Handlungsspielraum haben wir Geimpfte, uns selbst zu schützen. Ich werde gleich erstmal im
1: Posteingang noch mal sehr genau nachschauen. Wenn es da, da was gibt, würde ich gerne Jasmin auch selber, auch selber antworten. Ähm, die Schulpflicht gilt ist sozusagen die Antwort auf auf die rechtliche Frage. Und es geht halt einfach wirklich darum, den den Kindern Unterricht anzubieten, die beste Bildungschancen anzubieten, auch in dieser dieser Pandemie. Ja, die Maske, ich habe es eben schon mal gesagt, die Maske ist natürlich eine Belastung. Aber ich glaube, am Ende immer noch besser ähm, als wenn, wenn wir nachher äh, eben keinen Unterricht mehr anbieten. Das ist das Spannungsfeld, Unterricht, Sicherheit im äh, hintereinander zu kriegen, dass ich mit Jasmin
0: total teile und wir tun alles dafür, dass es gelingt. Viele Eltern fordern beharrlich, schafft mehr Luftfilter für die Klassenräume an. Und so ein bisschen entsteht das Gefühl, die Politik hat da überhaupt kein Interesse dran, auch die Kommunen. Wie stehen Sie zu, zu dieser Thematik? Da gibt es ja eine, eine große Elterninitiative landesweit, die sich gegründet hat.
1: Also wir haben dafür Geld zur Verfügung gestellt, das bisher nicht in vollem Umfang abgerufen worden ist und man muss halt Eines auch wissen. Es ist im Winter natürlich lästig, aber das das Lüften ist deutlich besser als der Luftfilter. Der der Luftfilter ist am Ende auch nicht das Allheilmittel, das Lüften zu zu ersetzen. Es macht ein bisschen den Eindruck, so dass dann, dann ist das Problem gelöst, aber es ist eben dann nicht gelöst. Deswegen wird der Luftfilter am Ende nicht die alleinige Lösung sein. Gelüftet werden muss eben auch bei diesen Temperaturen leider, leider auch noch. Das gibt noch mehr Sicherheit, wenn man das regelmäßig tut.
0: Wir hätten noch eine Frage eines äh,
1: Studierenden.
4: Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wüst, mein Name ist Fabian Gut. Ich bin 29 Jahre alt und studiere VWL-Master in der Ruhr und in Bochum. Wir starten nun gemeinsam ins dritte Jahr der Pandemie und während über die Situation der Schülerinnen und Schüler oft berichtet und debattiert wird, befinden wir Studierenden uns vergessen im vierten Online-Semester. Viele mussten Praktika oder Auslandssemester absagen, haben ihre Kommilitoninnen und den Campus noch nie in der realen Welt getroffen. Auch Möglichkeiten zum Netzwerk und zur Berufsorientierung finden seit zwei Jahren nicht statt. Andere haben ihre Jobs verloren und immer mehr leiden psychisch unter der Pandemie bzw. den Maßnahmen zur leeren Bekämpfung. Die Unterstützungsangebote seitens der Hochschulen und Studierendenwerke können auf die gestiegene Nachfrage nicht reagieren und stagnieren im besten Fall, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Gleichzeitig ist die Soforthilfe für Studierende ausgelaufen und in NRW wurde in zu anderen Bundesländern die Regelschulenzeit noch nicht verlängert. Daher möchte ich gerne von Ihnen wissen, was werden Sie in Ihrer Funktion als Ministerpräsident und Vorsitzender MPK tun, um die Lage der Studierenden zu verbessern?
1: Ja, das ist wirklich ähm, auch für die Studenten, Studierenden eine, eine schwierige Zeit, ähm, ich habe selber auch äh, studieren dürfen und äh, habe äh, schon auch genossen, den Teil, der jenseits der Uni stattgefunden hat, mein neues Umfeld kennenzulernen außerhalb der eigenen Heimat. Ich habe in Münster studiert, die schöne Stadt kennenzulernen, auch äh, nach Feierabend mal ein Bierchen zu trinken. All diese Dinge fehlen, auch äh, das Ganze, was jenseits, der, jenseits des eigentlichen Kerncurriculums stattfindet, äh, Berufsorientierung auch mal in Fächer reinzuschnuppern, die jenseits des eigenen Fachbereichs liegen. Da ist ist mir schon total klar, dass da sehr, sehr vieles fehlt. Jobs ist auch angesprochen worden. Wir haben schon sehr früh auch da zusätzliche Unterstützung geschaffen. Wenn Studierende äh, keine Jobs haben, sind ja oft dann Kellnerjobs, Gastrojobs, wenn die äh, Gastro äh, zu war oder eben nicht so frequentiert wird, weil die Studierenden selber gar nicht da sind, sondern weil sie alle zu Hause äh, sitzen und gar nicht rausgehen. Also wir haben das schon äh, voll auf dem Schirm. Wir haben das schon sehr präsent auch, äh, das Thema, auch das Thema psychosoziale Beratung. Ähm, Ist mir persönlich auch auch wichtig, äh, wenn die Leute so lange allein sitzen vor ihrem PC, Sozialkontakte fehlen, das macht ja was mit uns Menschen, uns fehlt dann ja äh, was und das geht ja über die Befindlichkeit hinaus, deswegen haben wir äh, da auch die äh, Studierendenwerke unterstützt mit finanziellen äh, Mitteln, da die Beratung äh, deutlich auszubauen. Das Thema Regelstudienzeit werden wir uns nochmal noch mal anschauen, ob wir da was tun müssen, dass niemand einen Schaden hat äh, in seinem Studium ähm, durch die durch die Pandemie. Ich hoffe, dass, äh, dass es möglich ist, äh, dass äh, in den nächsten Semestern wieder studentisches Leben in unsere Studentenstädte kommt. Ich würde es den Studierenden sehr, sehr wünschen.
0: Sie sind selbst seit kurzem Vater einer äh, Tochter, die... Ähm so knapp unter ein Jahr alt ist. Ja, neun Monate, ja. Neun Monate, so. Wenn es jetzt ein Impfstoff gäbe, das für dieses Alter schon zugelassen wäre, würden Sie Ihre Tochter impfen lassen?
1: Also wir haben das zu Hause auch, auch diskutiert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche äh, Entscheidung, die jede Familie für sich treffen muss. Das will ich mal ausdrücklich sagen. Ähm, ich will da niemandem Vorschriften äh, machen. Wir haben uns entschieden, alle im jeweiligen Alter empfohlenen Impfungen, ein paar waren schon, jetzt bei der nächsten Untersuchung, die ist jetzt ganz bald, kommen noch eine Menge Impfungen hinterher. Wir haben uns entschieden, alle Impfungen, die die Kinderärztin empfiehlt, auch zu machen, um unser Kind zu schützen. Ich habe es für mich persönlich auch immer so gehalten, sei es vor, vor großen Reisen nach Asien oder so, die Impfangebote anzunehmen, die empfohlen werden. Aber wie gesagt, gerade bei Kindern bin ich da, bin ich da sehr sensibel. Da muss, da muss jede Familie, müssen die Eltern ähm, auch selber entscheiden können. Da da sollte der Staat sich ein Stück zurückhalten. Das heißt, die Antwort ist ja. Die Antwort ist für unsere Familie, weil sie ja mich als Vater Mhm. äh, fragen, ist sie ja. Aber der Ministerpräsident macht den Menschen an der Stelle ganz bewusst keine keine Vorschriften oder gibt da große Empfehlungen ab. Aber ich für mich, wir für uns haben das in Bezug auf unsere Tochter mit Ja beantwortet.
0: Herr Wüst, wir haben anfangs festgestellt, dass Sie erst seit kurzem, seit zweieinhalb Monaten ungefähr Ministerpräsident sind. Seitdem nehmen Sie an der Runde der Ministerpräsidenten teil, zusammen mit ähm, Bundeskanzler Scholz. Sie nehmen nicht nur teil, sondern sind sogar der Vorsitzende dieser Runde. Soll es außenstehen, hat man manchmal den Eindruck, da sitzen Leute zusammen, die sind sich... Äh, Oder die müssten sich spinnefeind sein. Es ist manchmal schwierig, einheitliche Wege zu finden im Kampf gegen die Pandemie. Es ist manchmal so, dass auch jedes Bundesland danach dann doch irgendwie sein eigenes Hüppchen kocht oder eigene Variationen der verabredeten Regeln findet. Wie ist denn die Atmosphäre bei solchen Gesprächen?
1: Also die Atmosphäre ist ist wirklich gut, mindestens mal ordentlich. Denn wir wissen alle, dass wir immer dann erfolgreich sind in dieser Pandemie, wenn die verschiedenen staatlichen Ebenen gut zusammenarbeiten. Es ist der Bund und die Länder. es sind übrigens auch die Kommunen, die gerade, als es darum ging, für die Booster-Impfungen wieder sehr schnell äh, Angebote zu machen, Infrastruktur hinzustellen, einen Riesenjob gemacht haben. Ich habe in den Ministerpräsidentenkonferenzen, in denen es darum ging, immer auch die 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 Rolle der Kommunen mit vertreten und direkt äh, nach den Ministerpräsidentenkonferenzen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen gemacht mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Also es geht um alle äh, staatlichen Ebenen. äh, Und wir sind da, wir sind da alle äh, ganz überwiegend äh, bis bis freundschaftlich äh, unterwegs und, und konstruktiv, dass es Unterschiede gibt In Details der Umsetzung. Das ist ist völlig in Ordnung. Das würde ich niemandem vorwerfen. Wir hatten vor einigen Wochen noch Inzidenzen mit der Delta-Variante, um die 1000 im Süden und Südosten, in Bayern, in Sachsen, auch in Thüringen. Und in Teilen von Schleswig-Holstein war das Infektionsgeschehen völlig anders. Zweistellige Sieben-Tages-Inzidenzen. Rendsburg-Eckernförde wurde immer, immer beschrieben. Was kann man dann nicht vergleichen mit, mit Meißen, die damals eine 800er, eine 1000er Inzidenz hatten und, und darüber? Insofern, ähm, definiert Das kehrt sich immer, jetzt um, ne? Jetzt, ja, ja. Bei, der, bei der Deltawelle sieht es so aus, als kämen sie ziemlich, ziemlich klar von, von Norden und Westen. Da dreht es sich jetzt um und äh, das ist auch eigentlich jedem klar, der da sitzt. Und deswegen gehen wir auch da äh, gut miteinander um. Es ist jedem klar, es kann jeden erwischen. Bei aller Technisierung, bei, bei allem Bestreben von, von Politik, von Staat, die Menschen bestmöglich zu schützen, ist da auch, ist da auch was drin, das wir nicht greifen können. Und da sieht man eben, dass die eine Welle mal von Osten kommt, die andere mal von Westen, von Norden und Süden. Das heißt aber auch, der, der jetzt noch gute, niedrige Zahlen hat, kann bei der nächsten Welle, kann wenige Wochen später schon äh, als Erster dran sein äh, und alle anderen kommen dann später. Und deswegen ist das da ein sehr gutes, konstruktives Miteinander.
0: In der Ministerpräsidentenkonferenz von vorletztem Freitag wurden ja einige neue Regeln beschlossen und besprochen. Zu diesen neuen Regeln haben uns ebenfalls sehr viele Fragen erreicht per E-Mail. Die erste dazu kommt von Andrea. Da nenne ich absichtlich nicht den Nachnamen, weil sie arbeitet in einem Gesundheitsamt in Nordrhein-Westfalen und die hat in den vergangenen Tagen viele Tränen erlebt, sowohl bei sich, bei ihren Kolleginnen und Kollegen, als auch bei den Anrufern, bei den Bürgern, mit denen sie zu tun hatte, weil viele glaubten, die Regeln, die sie
2: besprochen hatten, seien schon in Kraft. Ja, hallo, hier ist die Andrea. Äh, Meine Frage an den Ministerpräsidenten Wüst wäre, warum immer die Beschlüsse der letzten zwei Jahre zuerst in die Presse gegeben werden, bevor die Ämter und anderen Stellen informiert werden, um das auch umzusetzen. In den Ämtern und äh, in den anderen Stellen, auch in den Impfzentren oder in den Arztpraxen ist es so, dass man grundsätzlich immer die Anrufer hat, die gerade etwas aus den Medien entnommen haben und sofort die Umsetzung durchboxen wollen und äh, schriftliche Verordnung, aber demnach äh, erst Tage später vorliegen, kann man das nicht mal ändern?
1: Ja, es ist in den letzten zwei Jahren äh, in der Tat immer wieder immer wieder Thema gewesen. Ähm, wenn die Ministerpräsidenten zusammenkommen mit dem Bund, ist das ja ein ko- kooperatives Gremium. und verabredet sich gemeinsam Dinge zu tun, die dann aber jeder noch zu Hause umsetzen muss gleichzeitig ist natürlich die Frage immer im Raum, was habt ihr denn verabredet? Und diesem Informationsbedürfnis wollen wir natürlich auch eine Antwort geben. Und deswegen wird direkt im Anschluss äh, angekündigt, was kommt. Umgesetzt werden muss dann aber auch noch. So jetzt auch zum Beispiel, was das Thema Quarantäne angeht, ganz praktisch. Ich vermute, dass Andrea und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern da auch jetzt viele Fragen zu haben, weil die Fragen auch bei mir ankommen, gerade von Menschen, die gerade in Quarantäne sind, Gilt jetzt schon die verkürzte Quarantäne oder noch die längere? So, und äh, jetzt war das gestern am Freitag im Bundesrat. Da äh, ist beschlossen worden, die Bundesverordnung und verwiesen worden auf die Institute, Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, die jetzt ihre Empfehlung daraufhin abgeben. Die wissen natürlich, was auf sie zukommt und werden das sehr schnell tun. Und wir werden auch sehr, sehr schnell dann unsere Landesverordnung entsprechend äh, umsetzen, äh, so schnell wie eben möglich, damit die Menschen Klarheit haben und auch in den Gesundheitsämtern die Fragen korrekt beantwortet werden können. Und Andrea, da jedenfalls keinen Stress mehr kriege
0: Nichtsdestotrotz durften die Gesundheitsämter in den vergangenen Tagen aber schon, ich sage das mal etwas leihenhaft, nach eigenem Ermessen entscheiden, in Einzelfallentscheidungen. Wir wenden jetzt schon die verabredeten Regeln an.
1: Ja, wir haben haben auf dem Erlasswege die Gesundheitsämter äh, dazu befähigt, ihnen den Rahmen gegeben, ihnen die Sicherheit gegeben, das in eigenem Ermessen zu entscheiden, äh, was dann äh, eben jetzt äh, sehr zügig schon äh, Verordnungslage wird, äh, um den Druck auch ein bisschen rauszunehmen äh, von den äh, Kolleginnen und Kollegen von Andrea äh, im Gesundheitsamt und einfach den Menschen ein, ein Stück Sicherheit zu geben. Was, was gilt denn jetzt?
0: Ein großer Fragenkomplex bei den Hörerinnen und Hörern betrifft die Frage 2G, 2G ⁇ Wie wird das genau nachgewiesen? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, der Maßgabe von 2G ⁇ zu entsprechen. Entweder man ist dreimal geimpft, ganz klassisch, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, man ist zweimal geimpft und Einmal genesen, seit kurzem, ich glaube drei Monate, ist die andere Möglichkeit. Dann gibt es ja aber noch Leute, die sind mit Johnson Johnson damals geimpft worden. Praktisch nur einmal, weil das reichte. Sind jetzt irgendwann ein zweites Mal geimpft worden. Exemplarisch aus Köln kommt diese Frage.
3: Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Mein Name ist Jolante Wegner. Ich bin 43 Jahre alt und wurde letztes Jahr im Mai mit Johnson geimpft. Zu dem Zeitpunkt durfte man sich erst nach sechs Monaten boostern lassen was ich auch im November mit dem Impfstoff von Moderna gemacht habe. Dieses wird in beiden Corona-Apps jedoch nicht als Booster erkannt, sondern als Impfung 2 von 2. Nun zu meiner Frage. Es soll sich zukünftig keiner testen lassen müssen, der geboostert bzw. dreimal geimpft ist. Was ist dann mit den Johnson-Geimpften? Müssen die sich dann zum dritten Mal impfen lassen oder müssen sie dann immer einen negativen Test vorlegen, um zum Beispiel ins Restaurant oder Fitnessstudio zu gehen? Oder ist eine baldige Anpassung in der App vorgesehen, wo man den geboosterten Status auch bei Johnson direkt erkennt?
1: Also nach der aktuellen Rechtslage ist es, ist es so, dass die Impfung mit Johnson Johnson einen vollständigen Impfschutz ergibt, äh, sodass man äh, dann bei einer weiteren Impfung mit einem Booster im Grunde den Komplettschutz hat wie jeder, der drei Impfungen hat. Also es war am Anfang ja so, dass man sagt, Johnson und Johnson gilt für zwei. So, ähm, die Folge wäre dann eben für Frau Wegener, dass sie keinen Test benötigt. Ähm, äh, In der der App ist das das aber schlecht äh, dargestellt, nicht richtig dargestellt. Ähm, Da scheint es Probleme zu geben. Die technischen Fragen sind beim Bund, der diese App äh, verantwortet, auch schon schon bekannt. Und daran wird an an, an einer Lösung ähm, äh, gearbeitet. Es kann aber sehr gut sein, dass das Paul-Ehrlich-Institut, das solche Dinge äh, Mhm. äh, bewertet, äh, das ändert weil inzwischen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse darauf hinweisen, dass mit nur einer Impfung von Johnson Johnson inzwischen kein guter Impfschutz mehr besteht und man da noch mehr machen muss. Aber das ist noch sozusagen in der Mache.
0: Ja, es gibt auch noch ganz viele andere Fragen zur zur Thematik. Wie weiß ich eigentlich mit meiner Corona-Warn-App nach, wenn ich zum Beispiel genesen bin und so weiter? Das ist möglich, ist aber ungleich umständlicher und nicht jeder, der das kontrolliert, wenn man ins Fitnessstudio möchte oder zum Restaurant oder so, äh, blickt da sofort durch. Das ist irgendwie noch strubbelig und muss auch glatt gezogen werden.
1: Ja, und vor allen Dingen muss es ja dann auch für diejenigen, die, wenn sie sagen, Fitnessstudio, Gastronomie ist kontrollieren, auch sehr klar erkennbar sein. Deswegen ist die Frage von Frau Wegner ja im Grunde eine zweigeteilte zum, zum Impfschutz und zur Darstellung äh, in der App. Äh, der Bund hat zugesagt, auch Karl Lauterbach hat zugesagt, dass man jetzt eine komplette äh, Liste mal bekommt, wann gilt eigentlich bei jeder möglichen Fallkonstellation jemand als geboostert. Richtig. Welche und? Impfstoffe, welche Reihenfolge, äh, wenn jemand nach der ersten, zweiten oder zwischen der zweiten und der Boosterimpfung äh, eine Erkrankung hatte, wann, wann darf er wieder, wann gilt er, und wie lange gilt er dann als als, äh, als geboostert? Äh, die Zusage vom Bund äh, ist da und äh, es wird jetzt Zeit, dass, das, ähm, dass da Klarheit reinkommt.
0: Auch deshalb, weil das unter den Bundesländern ähm, da auch leicht abweichende Definitionen von 2G plus gibt, oder? Sie schütteln den Kopf.
1: Also die Länder haben jedenfalls alle sehr einheitlich darum gebeten, dass der Bund diese Definition okay. sehr sehr klar macht, weil wir allen vor den gleichen Voll- Vollzugsproblemen stehen. 2G plus wird wird immer wichtiger, wir haben das jetzt ja auf die Gastronomie ähm, ausgedehnt und wir haben äh, jedenfalls nahezu alle Länder äh, gesagt, dass der Test entbehrlich ist für Menschen, die sich haben äh, boostern lassen. Äh, Spätestens damit wird dann aber auch sehr notwendig, eine sehr klare Definition auch für alle Fallgruppen und alle äh, äh, kleineren Ausnahmen zu haben, wann
0: ist man wirklich geboostert. Und zwar so, dass das sozusagen total einfach vorzeigbar ist mit dem Smartphone.
1: Nur so wird es funktionieren.
0: Herr Wüst, wann immer Sie können, haben Sie in der Vergangenheit Kanzler Scholz an sein Versprechen erinnert, im Februar, vielleicht sogar im März, eine Impfpflicht anzugehen in Deutschland, eine allgemeine Impfpflicht. Es sieht ja im Moment so aus, als würde das ein bisschen länger dauern. Was denken Sie, so realistisch eingeschätzt, wann bekommen wir in Deutschland diese allgemeine Impfpflicht? Wird das überhaupt noch was? Es geht
1: ja darum, dass wir äh, möglichst im nächsten Winter nicht wieder in die Situation kommen, wie jetzt äh, im zweiten Winter in Folge dass man wieder äh, über einschränkende Maßnahmen nachdenken muss, um den Gesundheitsschutz der Menschen zu gewährleisten. Gesundheitsschutz der Menschen hat oberste Priorität. Aber es muss uns doch jetzt gelingen, so gut zu lernen aus den letzten zwei Jahren, dass wir im dritten Winter in Folge äh, nicht wieder Teile des gesellschaftlichen Lebens runterfahren müssen. Nach Lage der Dinge, Stand heute, nach allem, was wir jetzt wissen, wird dazu eine sehr hohe Durchimpfung notwendig sein. Es müssen noch sehr viel mehr Menschen geimpft sein, als heute. Und nach allem, was wir sehen, tun das eben nicht alle Menschen freiwillig. Und daraus ergibt sich die Debatte über die Impfpflicht. So, und eine eine solche Impfpflicht muss man ja auch dann durchsetzen. Und das muss dann wirken, auch bei den Menschen. Es muss ankommen, aber die Impfung muss auch wirken vor dem nächsten Winter. Das heißt, über den Sommer muss dann der Vollzug Mhm. im Vordergrund stehen. Und deswegen ist wichtig, dass es da ein, eine, eine zügige gesetzliche Grundlage ähm, gibt. Wir wollen daraus kein Politikum machen und, und keine parteipolitische Sache. Ich bin auch sehr dafür, dass äh, die CDU dort äh, auf die Bundesregierung zugeht äh, und, und ihr anbietet, das gemeinsam äh, zu machen. Es muss ja nachher auch den Bundesrat. Also ähm, ist es wirklich eine, eine gemeinsame Anstrengung, 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich für die Impfpflicht ausgesprochen. Olaf Scholz ja ja selber äh, auch. Das ist keine keine Kleinigkeit, auch so etwas ins Gesetz zu schreiben. Da sind auch sehr, sehr viele, sehr komplexe Fragen zu klären. Äh, Das ist ganz sicher so. Aber mit Blick auf den Zeitplan und den Anspruch, im nächsten äh, Winter besser aufgestellt zu sein, gehört für mich, die Vorbereitung einer Impfpflicht zu einer vorausschauenden
0: Pandemiepolitik. Das heißt, Sie sind im Moment mit der Impfquote, mit dem Impfverhalten auch von uns hier in Nordrhein-Westfalen nicht zufrieden?
1: Ich bin mit dem Impfverhalten in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr zufrieden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir überdurchschnittlich viel geimpft sind. Ich bin gerade den Kommunen, den Hilfsorganisationen, allen äh, im Bereich des medizinischen Personals sehr dankbar für die Anstrengungen, die wir November, Dezember, die wir auch jetzt im Januar schon wieder gemacht haben. Bis zu zwei Millionen Impfungen pro Woche, das ist super. Aber es wird nach Lage der Dinge, äh, äh, insbesondere mit Blick auf, auf die Delta-Variante in der Vergangenheit, haben wir das schon gelernt, äh, aber auch bei Omikron, werden äh, 75, 80 Prozent nicht reichen. Wir brauchen eher 90, 95 Prozent. Das sagt uns die Wissenschaft. Mhm. Deswegen äh, hat das nichts mit Unzufriedenheit zu tun. Ähm, aber wenn man vorausschauende Pandemiepolitik äh, machen will, äh, dürfen wir nicht den Fehler wiederholen des letzten Jahres, als es im Frühjahr, im Sommer dann entspannter wurde sich keine Gedanken über den Winter zu machen. Wir sollten uns jetzt schon Gedanken machen über den nächsten Winter. Und deshalb, glaube ich, gehört für mich zur vorausschauenden Pandemiepolitik dazu, auch eine Impfpflicht vorzubereiten.
0: Es gehen sehr viele Menschen auf die Straße mit sehr viel Wut im Bauch. Auch uns haben viele wütende E-Mails ähm, erreicht. Ähm, diese sogenannten Spaziergänge treiben auch Sie um. Auch das erwähnen Sie immer wieder, auch in anderen Interviews und, und Pressekonferenzen. Wie wollen Sie Menschen, die tja, Fragen haben und vielleicht durcheinander und wütend sind, wie, wie wollen Sie da weiterkommen? Die erreichen Sie ja im Moment nicht.
1: Ich glaube, in der der Demokratie darf man das Gespräch nie abreißen lassen. Deswegen finde ich ich auch richtig, dass der Mülheimer Oberbürgermeister beispielsweise auch eingeladen hat, die Menschen, die da demonstrieren gegangen sind, zum Gespräch. Man, Man sollte auch nicht alle in einen Topf werfen. Wer kritische Fragen hat, wer auch die Politik der Regierung kritisiert, der hat in diesem Land auch in der Pandemie die Möglichkeit, in Demonstrationen, in Versammlungen Das deutlich zu machen. Und das soll auch so sein. Das das entspricht unseren demokratischen Spielregeln. Meine herzliche Bitte ist, sich nicht instrumentalisieren zu lassen, sehr genau hinzuschauen, mit wem gehe ich da eigentlich äh, spazieren. Äh, Weil da sind eben äh, Rechtsextremisten mit dabei, Antisemiten äh, mit dabei, ähm, die äh, schon für ganz andere Dinge und gegen ganz andere Dinge in der jüngsten Vergangenheit demonstriert ähm, haben. Die nutzen jetzt diese Proteste und die nutzen die Verunsicherung äh, für ihre ganz eigenen äh, inakzeptablen äh, Ziele. Aber wir werben weiter äh, um all jene, die sich bisher nicht haben durchringen können. Und ich bin auch jedem dankbar, der sich jetzt noch äh, impfen lässt. Wir sehen das, es kommen immer noch Menschen zuerst Impfung und das ist auch gut so, je mehr, desto besser.
0: Es gäbe noch viel mehr Fragen von Hörerinnen und äh, Hörern, die müssen wir auf ein andermal vertagen. Für heute herzlichen Dank, Ministerpräsident Hendrik Wüst. Danke Ihnen, Lassianni.